Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Sean bienvenidos todos de una manera muy especial. Y gracias por unirse a la discusión de hoy. Como siempre, también una cálida bienvenida a mi amigo Baruch. Qué bueno verte. Shalom Christian, como siempre es un privilegio para mí participar en este programa. Quiero de nuevo enfatizarle a nuestra audiencia que tú eres quien hace toda la preparación de estas discusiones y que tienes todo listo para que yo llegue aquí y de manera muy fácil simplemente comparta algunos comentarios. Agradezco mucho tu trabajo y sé que estos trabajos significan muchísimo para la gente que siempre nos da testimonio de esto por email y cuando visitamos otros países también. Gracias por invertir tanto en la vida de los demás. Gracias. Gracias a ti por permitirme hacer estos videos y toda la gloria para Dios por siempre. Bien, un tema importante hoy, Baruch, que hemos tocado anteriormente, pero vemos que muchos creyentes hoy se encuentran bajo un severo ataque espiritual o están atravesando pruebas en este momento de diferentes formas y maneras. Por esto hay muchas personas con el corazón quebrantado. Pero, como saben, El Señor está aquí para el de corazón quebrantado, y para esas personas hemos preparado este programa especial de hoy. Veamos lo que el Señor nos quiere decir, lo que nos quiere advertir, y las soluciones que nos ofrece. Si estás listo, Baruch, iniciemos. Muy bien. Un salmo muy conocido. Creo que es hermoso leerlo constantemente. Es un hermoso recordatorio para nosotros. Salmo 23, del 1 al 4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, me conduce hacia las aguas tranquilas. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Te daré la palabra, Baruch, pero esta es una hermosa escritura, especialmente para las personas que tienen en este momento el corazón roto y quebrantado, para decirles que el Señor, mediante su preciosa palabra y su santo espíritu, viene a consolarnos. Tus comentarios. Realmente es un tema importante. La gente está bajo ataque. Yo no soy profeta, pero puedo asegurarles que esta es una verdad profética, y vendrán ataques peores. La necesidad de un video como este no hará sino aumentar a medida que nos acercamos a los últimos días. Hemos venido hablando en videos anteriores, en reiteradas ocasiones, sobre cómo las cosas están convergiendo más y más, conduciéndonos hacia los últimos días. Estamos viviendo en un tiempo único de la historia, y parte de sus características es que las cosas serán más y más difíciles. Estoy emocionado por nuestra conferencia en septiembre de 2023 en Sydney, donde hablaremos sobre los mensajes del Mesías a las siete congregaciones de Asia Menor. Y una de las cosas que él consistentemente les dice es que deben vencer. En este sentido, entendemos que mucha gente está herida, están bajo ataque en una variedad de formas y por una variedad de fuentes, y eso es muy duro. Nos identificamos con ellos y oramos por ellos. Queremos que Dios los consuele, pero debemos entender que hemos sido llamados a vencer. Mi esperanza es que este video siente las bases para animar a la gente a no rendirse, a no desanimarse, a no caer en la desesperación, sino a entender que con Dios todo es posible y que venceremos con Él, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Amén. Gracias, Baruch. La siguiente escritura que leeremos es el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu contrito o triturado. Antes de darte la palabra, 
hablaste claramente de esto en tu comentario inicial hay personas en todas partes hemos tenido el privilegio de celebrar cada dos semanas reuniones en español por zoom reuniones en las que oramos adoramos leemos las escrituras y oramos unos por otros igualmente hacemos esto en inglés cada dos semanas también y realmente vemos la necesidad de la gente hay tanta necesidad en tantas personas que no tienen un lugar al cual asistir y donde congregarse donde enseñen doctrina bíblica sólida pues eh, resulta de máxima importancia que oremos unos por otros y que acudamos a la palabra de dios para recordar lo que el señor puede hacer por nosotros en estos tiempos de prueba tus comentarios baruch efectivamente hay tiempos de prueba pero dios es fiel él nunca nos permitirá estar en una situación mayor a la que podamos superar con él el punto importante aquí es con él debemos confiar debemos depender de él él siempre es fiel me encantan los versos que has elegido para este video. el señor está cercano a los que tienen el corazón quebrantado y estoy seguro de que hay personas oyéndonos ahora mismo que tienen roto el corazón que están bajo ataque viviendo situaciones que se les hacen muy difíciles como por ejemplo el fin de una relación sentimental recientemente hablamos con una mujer cuyo esposo la acaba de abandonar a ella y a sus hijos simplemente la dejó qué situación tan dañina un tiempo de incertidumbre total y mientras más viajamos más descubrimos las terribles dificultades que mucha gente está atravesando pero dios es fiel y mi esperanza es que uno de los resultados de este video es que despierte la conciencia en muchas personas que nos ven y nos oyen que no están atravesando por dificultades de ese tipo en este momento para que busquen ser una fuente de consuelo que pidan a dios abrir sus ojos para notar a todos los que sufren a su alrededor muchas veces la gente sufre en silencio no comparten su problema no le hablan a nadie sobre lo que están viviendo y sobre sus problemas pero pídanle a dios tener sensibilidad espiritual para que puedan reconocer esto y si perciben que alguien está sufriendo acérquensele y pregunten cómo estás buscando una respuesta sincera más allá de un todo bien o de un ahí vamos poco a poco sondea a esa persona si dios te pone el sentir háblale a esa persona y pregúntale más sobre cómo se siente porque la gente está sufriendo ora a dios y dile señor tengo recursos o provéeme de los recursos para que pueda ayudar a otros y no me refiero nada más a dinero sino a tiempo consejos palabras compañía todas estas son cosas que la gente desesperadamente necesita a veces simplemente el mostrarse amigo es una gran fuente de consuelo y hay personas allá afuera recuerdo a uno con quien hablamos no hace mucho quizás cuatro o cinco meses atrás y esa persona me dijo yo no tengo ningún tipo de apoyo por parte de ninguna persona tuve que irme de donde vivía porque mi esposo era un abusivo estamos aquí y no conocemos casi a nadie llegamos aquí gracias a un contacto y realmente nuestra situación es muy difícil en casos así piensa en qué puedes hacer para ser partícipe de lo que dios quiere hacer para ayudar a esa persona amén gracias salmo 147 3 el sana a los quebrantados de corazón y vendará sus heridas o sus penas recientemente sin mencionar nombres dentro de la familia de amarasa israel personas han sufrido pérdidas trágicas e inesperadas y nuestros corazones y oraciones están con ellos creo que sabes 
realmente me duele en el alma cuando cosas así ocurren si realmente nos duele el sufrimiento de personas que conocemos poco cuanto más cuando se trata de gente que conocemos y estimamos pero creo que este es un pasaje clave para la gente que está atravesando momentos difíciles este del salmo 147 3 tus palabras baruch él nos sana por esto leemos que vendará nuestras heridas él es un dios que sana a veces el proceso es rápido a veces demora más tiempo pero dios siempre nos sana y de nuevo queremos participar en este proceso de sanidad si dios lo permite y si dios nos llama así que de nuevo busca la forma en la que pueda ser una influencia de consuelo apoyo y ayuda para otros y e insisto las malas noticias en cuanto al futuro es que creo que veremos en el corto plazo a más creyentes perdiendo sus trabajos a más creyentes siendo atacados por una variedad de formas diferentes pero por esto las oportunidades para ministrar para levantarnos y ayudarles crecerán vamos a prepararnos y a orar por eso preguntémosle a dios cómo puedo prepararme mejor con el fin de ayudar a otros él es quien ayuda a la gente en tiempos de angustia pero nosotros somos el cuerpo de cristo y queremos participar en su obra amén gracias salmo 73 26 mi carne y mi corazón desfallecen pero dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre o la roca de mi corazón y mi porción por siempre tus comentarios debemos entender que si seguimos adorando a dios en medio de los tiempos de angustia eso es victoria eso es éxito lo que el enemigo hace es golpearnos de una forma que busca que dejemos de obedecer a dios de alabar a dios de adorarle a él satanás busca que quitemos nuestra mirada de dios y que nos enfoquemos en la fuente de nuestra angustia no caigamos en eso la fuente de nuestra angustia con seguridad es muy real es dolorosa es un problema verdadero pero no permitas que ese sea tu enfoque en medio de tu dolor alaba a dios agradecele por quien él es por lo que él hizo en el pasado por lo que tiene para tu futuro un futuro de reino y porque él te hace más que vencedor entendiendo que teniéndolo a él que dice la escritura mi porción por siempre teniéndolo a él nunca nos dejará ni nos abandonará puede que atravesemos cosas terribles en este mundo pero te doy buenas noticias todo terminará todo llegará a su fin y cuando este mundo eventualmente llegue a su fin nuestro futuro es un futuro glorioso nuestro futuro está en intimidad con él él es nuestra porción entonces esto también pasará no son palabras vacías lo que estás atravesando tiene un fin y no existe nada mejor que el futuro eterno que te espera en su reino amén gracias mateo 11 del 28 al 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera cuando leo estos versos de mateo 11 veo una invitación puede que estemos en un tiempo de dificultad y quizás dios no es quien lo ha causado aunque con seguridad sí lo ha permitido porque él usará esa dificultad para llamar tu atención para que te vuelvas a él 
utilicemos estos tiempos de dificultad para renovar nuestra relación con dios creo que este es uno de los propósitos para los cuales él permite que vivamos esas experiencias para que podamos renovar nuestra relación y enfocarnos de nuevo en él en mi experiencia cuando las cosas van bien cuando andamos uh, tú sabes sin muchos problemas cuando todo luce normal tendemos a no orar tanto a no estar tan comprometidos en adorar a no pasar tanto tiempo en su palabra y quizás por esto es que él permite que estas cosas sucedan enfoquémonos en renovar nuestro compromiso de adorarle a él continuamente amén filipenses 4 6 al 7 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús sabiduría busca cuatro cosas por las que puedas alabar a dios por las que puedas estar agradecido según yo lo veo el crecimiento espiritual se percibe cuando muestras espíritu de gratitud y una gratitud sincera y una de las cosas que yo hago todos los días es buscar cuatro cosas por las que puedo estar agradecido con dios por las que debería estar agradecido por ejemplo tengo comida vivo en una casa que es fresca en el verano y cálida en el invierno son cosas que significan mucho y por las que debo estar agradecido así que busca motivos para darle gracias a dios y en la medida que creces y avanzas en tu espíritu de gratitud y de acción de gracias a dios esa gratitud cambiará tu perspectiva en cuanto a cómo ves las cosas y también recordemos las cosas del pasado de las que nos ha librado dios porque para mí cuando vienen los obstáculos yo le digo dios yo recuerdo aquel tiempo en mi vida en el que fuiste fiel logré pasar por esa prueba contigo tú me libraste y sé que lo puedes hacer en esta oportunidad también y si no lo haces también estaré bien porque estar ausente de este cuerpo es estar presente con el señor y eso también es algo bueno así que sea que vivamos que venzamos o que muramos jamás conoceremos la derrota porque perder nuestra vida es ganancia eso lo dice pablo así que tengamos una perspectiva bíblica para cada dificultad y no permitamos que nuestra vida sea definida por los ataques del enemigo por el contrario definamos nuestra vida por ser fieles en medio de las pruebas con la esperanza firme esa palabra esperanza pues cuando tenemos nuestra esperanza en el reino eso cambiará totalmente nuestra perspectiva amén gracias quiero comentar que conocimos a una hermosa pareja de amigos y hermanos en la fe a la que amamos mucho ellos viven en tennessee y se llaman lori y bernie bernie es un hermano maravilloso y él compartió esta escritura conmigo la cual realmente realmente me llegó al corazón me ministró profundamente así que me pareció importante colocarla aquí y compartirla con todos proverbios 23 26 hijo mío dame tu corazón y observen tus ojos mis caminos y siento que he fallado en esto a veces realmente no le damos a dios completamente nuestro corazón y creo que eso es lo que él quiere es lo que le agrada y hay beneficios y resultados cuando lo hacemos que puedes comentar es un gran verso el que te regaló bernie me gusta esta parte final que tus ojos observen mis caminos nos dice que cuando tenemos el corazón de dios es decir cuando pensamos con los pensamientos de dios eso impactará cómo vivimos nuestra vida y todo lo que hacemos 
Dios está mirando. Esa es una de las cosas que debemos recordar, que Dios siempre está mirando. Nada en mi vida sucede que Dios no lo sepa. Eso es para lo bueno y para lo malo también. Él lo observa todo. Cuando vivimos conscientes de que Dios nos está mirando, no debemos sentir ansiedad. Es la escritura anterior en Filipenses. No debemos sentir ansiedad. No debemos estar en pánico ni estar desanimados porque sabemos algo. Y es que tenemos un Dios con el que somos vencedores. Con Él, todas las cosas son posibles. Con Él, saldremos de todo problema. Existe otro lado para nosotros. Bien sea que vivamos o que muramos, hay un futuro para nosotros. Con el Evangelio tenemos un futuro de reino y no hay nada mejor. Quizás esto te suene repetitivo, pero debemos enfatizarlo. Tenemos un futuro de reino. No permitan que sus mentes se contaminen por las dificultades de este mundo. Ellas son temporales y llegarán a su fin. Pero el reino es por siempre y para siempre. Tengan una perspectiva de reino para sus dificultades temporales. Amén. Bien dicho. Apocalipsis 21.4 es otro vistazo al futuro. Una hermosa promesa de algo que sucederá. Dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor porque las cosas anteriores han pasado. Una hermosa promesa de reino. Una garantía del Señor que, como dijiste, Baruch, a pesar de que pasamos por momentos muy difíciles de dificultad y dolor, llegará el día en el que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Él enjugará toda lágrima. Tus comentarios, Baruch. Es otro ejemplo de la fidelidad de Dios y del énfasis que debemos tener en cuanto a la realidad del reino. Este es un mundo de tinieblas, es un mundo lleno de falsedad, y con mucha frecuencia le permitimos a este mundo que nos defina en vez de afirmar que somos la familia de dios que pertenecemos a un reino a su reino que él no nos dejará ni nos abandonará y que podemos hallar consuelo en lo que dios hará es verdad puede que nos encontremos en una situación difícil de pruebas y tribulaciones pero debemos entender que dios se moverá él nos hará experimentar su liberación y el resultado de esa liberación es la victoria eterna la palabra salvación es un sinónimo de victoria lo que implica que tendremos una victoria eterna son buenas noticias no dejemos que este sufrimiento de corto plazo nos nuble porque como dice pablo no es digno de comparación este sufrimiento presente con la gloria futura que tendremos en el mesías Esa frase en el Mesías quiere decir en esa relación de nuevo pacto con Él. Lo mejor sin comparación es nuestro futuro. Amén. Gracias. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una palabra muy importante no solo para personas que estén atravesando dificultades, pruebas y ataques, sino para todos nosotros, Baruch, especialmente al acercarnos a los días que se están aproximando. Como hemos tocado en otros videos, hoy más que nunca, debemos confiar en el Señor con todo el corazón y olvidar lo que nuestra mente nos diga, lo que consideremos que es nuestra sabiduría, confiando en que Él nos guiará. Tus comentarios. La parte final del verso dice, «Y Él enderezará o dirigirá tus veredas». Esa debe ser nuestra oración. 
Pero noten que hay un proceso que da como resultado el que Dios dirija nuestros caminos. Y hablaré por mí mismo. Gran parte del dolor y del lamento y la decepción que he tenido en mi vida se deben a que en esos momentos no demostré mi confianza en Él. Me apoyé en mi propio entendimiento y no lo reconocí en mis caminos. Cuando eso sucede, Él no está dirigiendo mis pasos, sino que los dirijo yo mismo. Y cuando yo dirijo mi vida, las cosas no funcionarán bien. Así que tenemos un par de versículos de máxima sabiduría, Proverbios 3, del 5 al 6. Si ponemos eso en práctica como debe ser, las cosas serán muy diferentes en nuestras vidas. Un gran pasaje, un gran consejo para toda persona, sin importar en qué punto de su vida se encuentren. Confíen en el Señor, apóyense en Él y en su sabiduría, reconozcanlo en todo, diciendo, Dios, Tú eres la prioridad y por eso estoy haciendo esto. Y así verás a Dios posicionándote, dirigiendo tus caminos, posicionándonos donde Él quiere que estemos, es decir, en su voluntad. No existe un mejor lugar donde podamos estar que en el centro de su voluntad. Eso no pasa por casualidad. Hay un proceso para que podamos llegar allí. Amén. Gracias. La última escritura que leeremos es otra muy conocida y es un hermoso recordatorio. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy con vosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te sostendré con mi diestra de justicia. Una palabra de consuelo y de poder. Tus comentarios. Aquí se habla de nuevo de la fidelidad de Dios, pero la palabra que yo resaltaría poderosamente es justicia, mi diestra justa. Si no estamos comprometidos con su justicia, todo empezará a colapsar. Por esto el anticristo es definido como el hombre sin ley. Hay una estrecha relación entre la ley y la justicia. La ley nos enseña lo que es justo. Así que, si no estamos comprometidos con la justicia, no podremos tener esa perspectiva. No seremos capaces de asirnos de las palabras de Dios. Pero cuando le digo, sí, quiero vivir y conducirme y practicar la justicia, las cosas cambian. De nuevo, una oración sabia es decirle, Dios, muéstrame cómo tomar decisiones rectas. Muéstrame cómo puedo conducirme con rectitud y justicia. Bíblicamente, y lo he dicho con frecuencia, existe una relación entre la rectitud y la gloria de Dios. Es la justicia, viviendo justa y rectamente, lo que manifiesta la gloria de Dios. Y eso es lo que somos llamados a ser, instrumentos de la gloria de Dios, y la rectitud y justicia son el fundamento para lograrlo. Amén. Gracias, Baruch. Bien, una interesante discusión con poderosos versículos según mi perspectiva. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, queremos animarles, hermanos y hermanas. No menospreciamos lo que están atravesando. Les amamos, oramos por ustedes. Nos alegra levantarnos por ustedes en oración, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor vencerá y nos compartirá su victoria. Te doy la palabra entonces, Baruch, para tus comentarios finales. ¿Qué palabras tienes para aquellos que están pasando momentos difíciles en este momento? Quizás hoy podamos concluir de una manera diferente. Quizás uh, tanto tú como yo, si quieres yo puedo empezar y luego tú concluyes. Uh, ¿Te parece bien si terminamos este video orando por la gente que está atravesando dificultades? Absolutamente. Creo que por encima de cualquier cosa que yo pueda decir, lo mejor que podemos hacer es orar y entregar la vida de cada persona a Dios en oración. Es lo mejor que podemos hacer. Yo inicio y tú terminas.
Ok. Padre Dios, te damos gracias por tus promesas y por el consuelo que encontramos en ti y en nuestra relación de pacto contigo, por el consuelo que hallamos en las promesas de las Escrituras. Te doy gracias por tu palabra, gracias por las Escrituras que leímos en este video, y queremos orar ahora mismo por toda persona que está sufriendo, toda persona que está herida, toda persona cuyo corazón está quebrantado. Señor, oramos por ellos y los presentamos a ti. Pedimos tu consuelo, tu fuerza, tu guía, tu revelación. Ayúdalos y también haznos conscientes de lo que podemos hacer por aquellos que están a nuestro alrededor, que están atravesando dificultades. Sabemos que todo se pondrá peor, así que ayúdanos a estar preparados y transfórmanos en fuente de aliento para otros. Esta es mi oración. Amén. Gracias, Padre. Te alabamos y te agradecemos por tu preciosa palabra. Tu palabra es eterna. Hay tanto consuelo en tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga a consolar y ayudar a todos los que tienen tanto dolor en su ser, que tienen roto el corazón. Pero, Señor, tú sanas el corazón quebrantado. Pedimos, Señor, tu shalom, tu paz perfecta en cada persona que nos oye ahora mismo, en la medida que te buscan. Que su enfoque no esté en Baruch, ni en mí, sino en ti. Te damos gracias por consolarles, por fortalecerles, por darles paz perfecta. Bien sea que estén despiertos o que duerman, Señor, oramos que tú les ministres, que liberes tus ángeles, espíritus ministradores, para que vengan y les sirvan. Pedimos tu bendición sobre cada persona, tu favor sobre sus vidas, y oramos que tu mano poderosa y justa esté sobre ellos, bendiciéndoles, animándoles y fortaleciéndoles. Trae sanidad a todo el que la necesita. Sana su alma, Señor. Confiamos en ti y entregamos a nuestros hermanos y hermanas a ti, agradecidos por tu gloria, tu poder, tu unción en sus vidas, por sanar los corazones quebrantados, y esto oramos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gracias, Baruch, y gracias a todos ustedes también. Espero que hayan sido bendecidos, y como dijo Baruch, tristemente el tema de este video quizás deba volver a grabarse en el futuro. En la medida que las cosas empeoren, como en efecto empeorarán para la mayoría de los creyentes. Pero, perseveremos, porque Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Baruch, desde Israel, y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos que sean bendecidos. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.